0: Advertencia, el nivel informativo de este episodio es de tres Emojis de Cerebrito. ¡Hola, olive Leute, Soy Sea saints ¡Hola, soy Gabugi! Bienvenidos a un episodio más de Voz de Dos. En este podcast hablamos sobre temas de comunidad, marketing, contenidos y vida digital. Si se perdieron nuestro episodio pasado, suscríbanse y pueden ir a buscarlo. La semana pasada hablamos sobre privacidad, específicamente a qué accedemos cuando aceptamos los términos y condiciones en Instagram. Así que inviertan unos minutos de su tiempo escuchando el episodio e infórmense. Hoy es un episodio súper especial con transmisión internacional. Les cuento. La semana pasada nos llegó una sugerencia en las Instagram Stories de hacer un episodio sobre turismo. Y la vida digital. Entonces, por eso, hemos mandado de vacaciones a nuestra mejor ah. corresponsal. <ríe> sí, James se ha ido para experimentar todo eso y hacer una investigación más profunda. O sea, Gabuy, como quien dice, pato el agua. O más bien, viajero al aire. Justo así, justo así. Vaya, sí saints contanos para empezar, ¿cómo armás vos la experiencia de viaje? Ok, eh... Um... Vale la pena mencionar que la experiencia de viaje que armo hoy es muy distinta a las primeras veces que empecé a viajar. Eh, Las lecciones que a uno le da la vida eh, han hecho que hoy yo tenga un plan, una lista, me encanta hacer listas por cierto, Eh, así que antes de mi viaje es probablemente el momento más crucial porque de la planeación depende que yo tenga un viaje libre de estrés y sin aquellos ataques de ansiedad que a uno le dan cuando no sabes qué diablos hacer porque no te preparaste. Así que <risas> en mi caso, eh, yo tengo una etapa de antes de viajar, durante el viaje y después del viaje. Suena chivo, porque sobre todo lo de después del viaje... Casi nadie lo toma en cuenta. Es más, yo viajé en abril y estamos en septiembre y todavía no he terminado unas cosillas. Cuando le quería hacer un video, no lo he terminado. Y aparte de hacer hay cosas bien importantes que hacer después de viajar. O sea, no solo llegar a la casa y desempacar. Y hay un montón de gente que llega a la casa y empieza a desempacar como, como por pedazos. Ah, bueno, entonces esa es la ropa que voy a ocupar. Ah, bueno, no sé qué. Y puedes pasar así meses. sí. Descargar las contame, fotos contame Ajá. ¿Qué tipo de viajera sos? ¿Regresás a tu casa después de un viaje y desempacas de un solo o vas haciéndolo como dos semanas después? Contame? No, no, no Yo tengo que desempacar de un solo <risa> Es más, lo único que se me queda en la maleta son souvenirs porque no encuentro dónde exponerlos, entonces bueno las cosas que le traje a la gente, los dejo en una caja y los dejo en la maleta, pero lo general es desarmo maleta y la maleta arriba del closet, por ejemplo Ay, eso sí, a mí también me trae como una gran paz mental. El día que vengo a la hora que vengo, como venís cansada y esa noche es bien importante que puedas dormir para el siguiente día, si es que vas a regresar a trabajar, por ejemplo, eh, asegurar que todo quede en su lugar, ropa sucia en la lavadora, eh, maleta en el closet, eso al menos a mí me da una gran paz mental. Así que he escuchado que hay hay un término, sabes, para la gente que loca. <risa> desempaca inmediatamente, regresa del viaje, pero al menos a mí me da una gran paz. Lo que, Así que pasa bueno. es que si no, perdón, lo que pasa es que si no la maleta y queda como en el camino y la vida te absorbe después y ya no puedes sí, acabar total. el hotel. Total. Bueno, pues empecemos como hemos ido armando esto, este episodio para darle a nuestra audiencia los tips de cómo viajar en el tiempo 2 punto cero. Así que la primera parte sería antes del viaje. Planear, planear, planear. Esta parte es crucial para que, como mencioné hace un momento, su experiencia de viaje sea lo más placentera posible. No quieren ustedes estar en un nuevo país con toda esta energía linda de viajar y empezar a estresarse porque hay cosas que tuvieron que prever y no lo hicieron, así que este es un consejo muy importante, planeen, eh, sobre todo si va a ser un viaje donde van a ir a un lugar por primera vez, es bien importante asegurarse de un montón de ítems que los vamos a mencionar, así no les toca perder tiempo, que eso duele en un viaje, o bien perder dinero, que eso duele aún más, Así que bueno, Gabugi, contanos cómo empieza la lista. Bueno, primero, eh, aparte de decidir a dónde querés irme, ya lo tengas decidido, tenés que ver las regulaciones migratorias. Es decir, necesitas visa, necesitas una carta de invitación, eh, un seguro médico, seguro de viaje, una cuenta bancaria para la cobertura del viaje. Por ejemplo, cuando sacas el visado te dicen... Bueno, no te dicen específicamente tiene que demostrar, pero vos ya sabes que tenés que tener un fondo para demostrar que puedes ir. Y para esto, por ejemplo, para el tema de visado, hay una página web super chiva que se llama Passport Index, que se lo vamos a poner en, en estas dos que vamos a mencionar, se lo vamos a poner en la descripción del podcast. Y ahí te dice, buscas tu pasaporte y te da el listado te tira como la comparativa de todos los países y te dice, ah, bueno, con tu pasaporte para tal país necesitas visado, para tal pasaporte para tal país no necesitas o necesitas visa electrónica, por ejemplo. Yes. Así que sí, esto es bien importante como para asegurar que no me lo vayan a detener en la puerta de inmigración del país a donde van y les digan, bueno, chao, tiene que regresar porque no está completo. Así que bien importante... Eh, que se aseguren de tener todos sus documentos de viaje en orden, revisen la fecha de vencimiento de su pasaporte, eh, porque claro, de esto va a depender la entrada a donde vayan. Eh, no se confíen, esto es muy importante, eh, si ya ustedes visitaron un país y deciden volver porque no se logró recorrer todo el país, lógicamente, no se confíen que lo que sucedió hace dos años se va a mantener vuelvan a chequear todas las regulaciones migratorias porque esto cambia y siempre es mejor pues estar de lado seguro ahora con respecto a presupuesto ¿qué nos contaga, Bugui? fíjate que creo que es el tema más importante eh, porque pues si sí, vea de la plata depende cómo nos vamos a mover eh, cuánto tiempo de comida vas a hacer sí. y eso te da como la flexibilidad que hay que tener en cuenta, porque como te decía o sea, vas a viajar en modo rockstar, que implica un hotel bien chivo, comidas en restaurantes tours pagados uh-huh. algunos museos que son pagados sí. vas a comprarle souvenirs de toda tu familia o te vas a ir en modo full mochilero en un hostal, eh, no vas a comer tanto afuera, sino que vas a ir a hacer el uh-huh. súper y ahí vas a preparar tu comida no vas a ir a museos que sean pagados vas a hacer cosas que, sea, que tengan menos costos o que sean gratis. Sí, correcto. Creo que la experiencia sí. de viaje, sobre todo en tiempos digitales, pues de todo se puede hacer siempre y cuando tú contes con qué tipo de presupuesto. Porque, por ejemplo, los tours, como bien tú decías, hay tours pagados o, por ejemplo, hay tours donde te reunís en una plaza y están un grupo de personas guías que de manera gratuita entre comillas tú le das una propina digamos y te llevan a conocer ciertos lugares o sea la experiencia del viaje no debería haberse comprometida por si tenés plata o no tenés plata simplemente si lo organizas bien la vas a pasar cool Sí, fíjate que eso me pasó a mí en un viaje y dije, bueno, entonces voy a gastar X cantidad de plata por y El primer día llevaba como el triple cantidad. Y, y me encontré un chico, me encontré un chico que me dijo, no, mira, y sacó su Excel y todo, super pro. Y... Oh. Ok. <risa> entonces, él decía, o sea, tenés que tener un presupuesto balanceado de todo. Eh, entre comidas, entretenimiento, souvenirs, todo. Más o menos con porcentaje. Chivo, si no gastas en entretenimiento lo vas cargando y ¿sí? dando un poco sí. más el presupuesto diario. Sí, sí, sí. Algo que me, me sirvió mucho una vez y lo he aplicado en todos mis viajes después, ha sido eh, preguntarle a locales. Es decir, hay muchos reviews también en internet que te sirven, pero nunca está de más preguntarle a un local como, hey, ¿a dónde puedo disfrutar tal comida a un buen precio? Qué mejor que alguien que vive en el país y que es de ahí para guiarte a donde puedes comprar varios tipos de cosas, a dónde te sale más barato o más caro. Sí, eso es súper bueno, considerando que no todos los países tienen comida tan barata como El Salvador, por ejemplo, que puedes sí. comprar cuatro pupusas por un dólar. Sí. No en todos lados lo logras. Yo, por ejemplo. De ahí, ah. Ahora sí he notado mucho la diferencia del cambio de moneda, que ya ya también podemos hablar eh, de apps sobre el cambio de moneda o a dónde cambiar eh, dinero, porque tomando en cuenta los presupuestos, siempre, siempre es bueno revisar si es mejor tu tarjeta de débito o crédito te cobra cuánta comisión, por eso esto es parte del, del planning del viaje. Es que llames a tu banco y no solo reportes que tu tarjeta está fuera del país, sino porque imagínate en día 2 y tú comprando feliz y te la bloquean, te quedas sin plata. Entonces, eh, siempre llamar a tu banco para ver, reportar la tarjeta que va a estar fuera y, número dos, consultar cuántas son las tarifas para sacar dinero. Eh, de la denominación a dónde vas a ir y cuánto es esa comisión, porque a mí, por ejemplo, también me acaba de suceder yo venía preparada para ambas cosas eh, pero me resultó más caro cambiar de dólares a euros que de haber sacado de la tarjeta de débito que te da directamente euros, la comisión pues se me hacía más barata que la comisión que me cobraron en la casa de cambio así que eso es bien importante también eh, y para no perder mucho tiempo tener el app eh, de cuál es la moneda en curso y que te haga la transacción también para ver el equivalente de cuánto cuesta y cuánto tú vas a estar pagando en la moneda local Sí, otro punto súper importante es los vuelos, sobre todo, por ejemplo, la gente que va a Europa dice, bueno, si sí, me voy a saltar el, eh, sí. voy a aprovecharlo, vean, entonces voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá, y lo ideal, a muchos no nos gusta, pero lo ideal es que ya tengas como tu itinerario, ok, voy a entrar por ese país y me voy a quedar dos días, entonces vas comprando los vuelos, ¿por qué? Porque los vas con tiempo cerca de las fechas que vas a viajar, la gran mayoría de casos las tarifas ya subieron. Sí, sí, sí. Entonces hay gente también que prefiere ocupar un... Eh, pero para los mías, viajando con tarjetas de crédito, va, aprovechan a llenar el, la alcancía de mías <risa> para otros viajes, pues, para comprar otras cosas, para... etcétera, etcétera. Sí, justo, justo como tú lo mencionas, creo que en tiempos digitales también tenemos más de una opción para viajar pagando directamente a una aerolínea, ¿no? Como lo bien mencionabas, las millas también te dan una forma eh, que tú las vas acumulando en el tiempo y ya un año o dos, o dependiendo de cómo tú acumulas millas, te dan chance de redimir un tiquete o de combinar tus millas con el dinero que te haga falta, ¿no? Eh, y también es bien, es bien importante... Eh, que dependiendo si, si uno va en, en plan, digamos, ahorro de viaje, entre más escalas hagas entre un punto A y un punto B, también puedes ahorrar un poco de dinero, pero se pierde tiempo. Es decir, que si ustedes tienen una larga vacación y quieren ahorrar plata, pues pueda que se tarden un día en llegar, un día o dos días en llegar a un destino, pero te sale un poco, un poco más cómodo económicamente hablando y también que ahora, no sé si te has dado cuenta Gabuy, pero hay muchas más aerolíneas low cost eh, donde bueno, sacrificas comodidad porque no puedes reclinar el asiento esto y lo otro eh, y las restricciones de, de, de equipaje son muy grandes es decir, creo que no puedes llevar más de una maleta eh, nunca he tenido chance, fíjate, de viajar en una low cost siempre, siempre he tenido curiosidad Eh, me va a tocar probar, (risa) Eh, pero bueno, también revisen cuáles son las opciones de viaje en cuanto a vuelo se refiere que hay. Fíjate que yo sí tenía la oportunidad de viajar en low cost y realmente a mí no no, porque no me gusta andar. ¿Qué? ¿No estuvo mal? No, 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 no estuvo mal, pero a mí me gusta porque no me gusta estar cargando mucha maleta. Entonces el hecho de que no puedo llevar una maleta chequeada, mmm, sí. es como mejor porque tampoco no hay chance de decir me perdieron la maleta, me rompieron la maleta, eh, etcétera, etcétera. Sino que vos llevas su maleta y ya sabes que vas. Eso sí, hay cosas que no vas a poder llevar. Por ejemplo, una vez le llevé un molino de café de una mía y me dijeron, no, no lo puedo llevar porque tiene aspas, y yo, pues sí, pero las aspas están atornilladas, me dicen, no, porque puede ser constante, entonces fue como, vaya, ok, lo tengo que dejar, y ahí sí, Uf, perdí, digamos. Sí, sí, sí. Otro tip de viaje es, de los vuelos, perdón, es para los que les gusta, o que no quieren gastar en hospedaje, es uno, vuelos internos, eh, perdón, viajes internos en tren, te vas de noche o en bus o buscas vuelos que sean over, eh, overnight y así te aprovechas de ahorrar un hostalito, un hotelito por ahí. Sí, viajar, viajar de noche creo que también es, es una opción. Eso sí lo he hecho, eh, es pesado, es pesado porque por algo le dicen red eye, <risa> mm-hmm. <risa> eh, pero si, como te digo, si se trata de ahorrar dinero y no perder la experiencia, creo que bueno, toca hacer un poco el... El sacrificio. Eh, contanos ahora entonces sobre hospedajes. O sea, ¿cómo en el momento de planear tu viaje, Gaby, qué opinas del, del tema de hospedajes? O sea, ahora teniendo tanta variedad. Mira, yo conozco gente que ha hecho couchsurfing, que es básicamente yo he hecho eh, <risa> poner tu sillón o irte a quedarte a dormir el sillón de alguien más. Que no es la cosa más cómoda del mundo, pues, pero si realmente lo que necesitas es pasar una noche ahí porque no querés quedarte despierto 24 horas en lo que te toca agarrar el tren o te toca agarrar el avión, es súper, súper práctico. De ahí, mira, o sea, hay miles de maneras diferentes como ahorrar plata. O sea, hay un Airbnb que lo rentas, o sea, si vas con más gente en el vuelo, en el viaje, lo rentas con tus amigos o vas con tu familia. Te sale más barato, te puedes quedar en la casa de un amigo o inclusive el amigo de un amigo en, en otro país y así vas ahorrando plata, vea. Y también puede ser un hostal, o sea, recordemos que muchas veces esto es para dejar tus cosas y poder ir caminando eh, y ahí vas, ¿me entendés? Y hey, por cierto, aquí tengo un tip súper importante: si van a pagar más caro por un lugar, pero es más céntrico de las atracciones que quieren ir a chequear, entonces háganlo. Ya una vez yo pagué por un lugar que era mucho más barato, pero estaba bien lejos y todo lo que tuve que pagar en trenes, pues no valió la pena en cuanto a números, porque casi que me salió más caro así. Así que plop, mejor <ríe> si cuesta un par de dólares más o un par de dineros más, pero están más cerca de las atracciones que quieren ver y pueden hacerlo caminando o en un par de estaciones de tren, háganlo, porque la verdad que se ahorra más así. Pero es que vos te pelaste, porque me, me estás diciendo que agarraste tren para llegar a la, a la ciudad, eso es bien lejos. O sea, no es que quedaba Fue en Manhattan una vez, hace tiempo estaba más joven y era inexperta. Pasemos al siguiente tip. <risas> Vaya, anteriormente hablábamos sobre el tema de equipaje. Yo sí, soy feliz llevando bien. maleta de mano. Hay momentos en que okay. sí tienes maleta chequeada y ni modo, ¿verdad? Pero entre más liviano viajes, Uf, eh, muchísimo, muchísimo más mejor. te puedes mover más, exacto. Sí, creo que también algo importante... Eh, hay muchos países en Latinoamérica donde no estamos eh, acostumbrados a chequear el clima, por lo menos en El Salvador, Gabugi, no sé tú, pero yo salgo en mi casa y salgo en mi casa. No, no estoy acostumbrada a ver eso cuando he estado en Estados Unidos o en otros países donde tú pues, sabes que el clima sí, sí vaya, sí, sí afecta cómo tú te vestís en un específico día. Entonces, en temas de equipaje, es bien importante que tú chequees a qué tipo de clima vas a ir para que con, con respecto a esto se, se, se arme el, el equipaje. Y cuando tocan épocas frías, eh, bueno, todo el tema de los abrigos, eh, que todo, todo el equipaje es más pesado, ¿no? Cuesta y toca, toca armarse varios tipos de outfits. Pinterest es maravilloso para combinar diferentes tipos de outfits con ropa básica, te puedes llevar cinco prendas y las haces 15 ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, para el equipaje, como tú decís, tener chance de moverte y, y te voy a contar una pasadita, que eh, también una vez viajé y llevaba una maleta grande y pesada y me tocó arrastrarla en una calle empedrada, fue horrible, horrible versus de yo haber llevado un buen backpack eh, que ahora ya tengo eh, donde tú pues llevas todo en la espalda y tienes chance incluso de llevar una cartera o algo, un ítem un poco más pequeño pero llevas casi que todo contigo pues no, no toca arrastrar que de hecho la, las maletas así tipo mochilero son una gran cosa puedes, quedar, puedes terminar sin espalda pero de eso, a ir arrastrando un roller en Ay, una calle no. empedrada, como vos decís, no. La experiencia hacia el viajero. La experiencia, te toca pagar la factura después del quiropracta. Sí. No, este último viaje me hubiera visto a mí arrastrando una maleta de mano, de mano, con el peso al límite, por todo el aeropuerto, porque ya... El hombre no me daba, pesaba demasiado y la venía cargando y no era de raza. O sea, era como una maleta de esas como para el gimnasio, pero un poquito más grande. Y me veía a mí arrastrándola por todo el aeropuerto de Los Ángeles. De no, ya no quiero, ya no la quiero llevar porque llevo tantas cosas. No hay video de eso, no. No, no hay video de eso. Me estaba tan cansada. Yo documento todo, 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 pero estaba tan cansada que ni se me ocurrió. Sí, no, no, yo sé, he pasado esos momentos. Y mira, hablando de climas y de equipaje, otro buen tip que espero que muchos aprecien es que no se confíen del clima. Es decir, que si van a un clima frío, también lleven un par de shorts o un traje de baño porque hay actividades que puedan que desarrollen en un lugar interior y no exterior. Entonces, lo mismo, si van a un lugar caliente... Lleven siempre un abrigo de lluvia, porque llueve en todas partes a cualquier hora. Una vez me pasó que eh, en un viaje, eh, era un viaje de playa, eh, más era Roatán, y uno no se imagina que va a necesitar o jeans, porque ¿cómo vas a necesitar jeans si vas a la playa? Pero, pero, acuérdense, persona precavida vale por dos. Entonces, eh, siempre de esa vez luego hicimos otro tour fuera, un poquito fuera de la isla y hubiese sido muchísimo mejor la experiencia si yo hubiera llevado jeans o leggings y un suéter ligero eh, versus solo haber empecado ropa 100% de playa, así que al lugar donde vayan, chequeen el clima, empaquen con respecto a eso, pero siempre lleven una ropa alterna al clima, al que mal o sea, una ropa pues tampoco es 15 outfits Ajá, no, vale. Justo sí, no, solo uno, y ahora contanos de otra parte donde muchos nos vamos, no va mal con, tema, con el tema de la comida. Uff, sí, 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 eh, como parte del planning, Abugi, porque acordate que seguimos en la parte de planning de viaje, eh, uh-huh. siempre es muy importante dependiendo de la dieta. Yo, siendo vegetariana, eh, igual una persona que no lo sea. Y con base al presupuesto que tiene y todo lo que ya hablamos, hacer una búsqueda de dónde están los lugares de preferencia eh, que desean comer, porque mucho sucede que no tanto en los latinoamericanos creo que le pasa más a los gringos o a los europeos que viajan a Latinoamérica que no quieren tomar agua del otro país o comer ciertas comidas porque no estás acostumbrado a las bacterias que hay no entonces siempre es bien importante eh, que, que tomen en consideración todos los, eh, digamos, dilemas alimentarios que cada quien tiene, porque de eso depende que también, imagínate, no a tu segundo día de viaje y te la vas a pasar metido tres días en la habitación porque estás malísimo del estómago, ¿verdad? Entonces es bien importante revisar cuáles son las comidas locales, cómo las cocinan, o sea, vivimos ya en tiempos de la era de la información y todo esto está disponible en internet, en eh, porque, bueno, to- toca, como te digo, revisar qué consideraciones tiene que tener uno para que no te la vayas a pasar mal en el viaje o gastando de más. Uh-huh. Yo, por ejemplo, sí. en, en tema de comida vegetariana, eh, curiosamente me pasó en Perú que, eh, bueno, Perú tiene una de las mejores gastronomías del mundo. Y vieras qué complicado me fue. Encontrar opciones vegetarianas, porque generalmente todo era ceviche, todo era acompañado con carne, cerdo, llamitas, alpaquitas, voy a a llorar en dos minutos, (risa) entonces sí, me fue bien complicado, Eh, bueno, siempre se encuentra algo, pero... Sí, digamos, estas consideraciones son bien importantes hacerlas antes de viajar. Sí. Ahora creo que a los parte parte de... ¿Sí? Creo que, perdón, creo que como tú decías, a los latinoamericanos no nos va tan mal porque estamos acostumbrados a comer un poco más, a decir variados, pero en lugar, en lugar de eso quiero decir callejero. Callejero. Entonces, sí, si, claro. nos, si nos acostumbramos bien rápido a la mayoría creo que es un, un tema más de gustos y preferencias y otra cosa que habíamos dejado fuera ahorita que eh, mencionaste el tema de alimentación es eh, llevar medicina o sea no es cuidarte de qué es lo que comes que o sea sino que simplemente llevar también unas cosas para el estómago eh, si tenés alergias llevar esos sí. cosas para el dolor de cabeza si vas a ir a un lugar y sabes que vas a ir a tomar y que ay bueno irme a ponerme bolo a tal lugar entonces llevaba unas borracho. pastillas para el siguiente día uh-huh. eh, para que te duela menos la cabeza y puedas pasar la goma borrachera o como le quieran decir la cruda, Guayabo, cruda. Guayabo. un poco o sea, más tranquilo por favor sean borrachos con visión hombre ah, vale. Sí y ahora viene otra parte más divertida de todo el tema del viaje, que es disfrutar el viaje, conocer lugares, y definitivamente toca caminar. Sí, lo, lo que hablábamos, ya pasamos la parte de planeación, ahora toda la consideración durante el viaje, contanos. Pues, eh, aparte de que armas tu itinerario, compras tus boletos, ves el hospedaje, ya estando en el viaje tenemos una gran ventaja ahora porque tenés tu teléfono y tu teléfono es una mini computadora y llevas los que tienen iPhone, por ejemplo, llevan los tiquetes del avión ahí en in la app moment. de... En wallet, ajá. Los demás nos toca llevar el código QR. Eh, no. <risa> pero no solo te sirve para eso, o sea, te sirve para un montón de cosas. Por eso es importante, para mí es importantísimo que vos te vas a un viaje conectado. Tal vez no todo el mundo le gusta, porque hay gente que dice, no, yo realmente me voy de vacaciones porque me quiero desconectar, porque ya me quiero alejar de todo y no quiero saber nada de redes sociales y no sé qué. Pero para mí es importantísimo, aunque sea el wifi del aeropuerto, ¿me entiendes? Sí, claro, claro, sí. En, en ese sentido, depende de tu presupuesto. Si tú decidís comprar, por ejemplo, un SIM card del lugar a donde vas, o si te la vas a pasar a puro Wi-Fi, que aún así hay en muchísimos lugares wi pero, por ejemplo, si hay un, un transporte que te va a pasar a recoger y perdés la conexión entre la habitación y la calle, por ejemplo, ya, pues, te verás en problemas. Sí, en, en Uber creo que es necesario tener una conexión de datos, no de Wi-Fi, necesariamente. Uh-huh. Ese es un tema. Pero, por ejemplo, antes de antes de cualquier cosa, a mí me gusta estar conectado y yo prefiero comprar una tarjeta del país a donde estoy. Primero, porque posiblemente las tarifas de roaming o van a ser altas, o no va a haber roaming, o no sabes si el roaming te va a servir al llegar. Yo prefiero llegar, comprar una, un chip eh, prepagado y con eso me voy. Sí, 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 sí. Fíjate que aquí donde me verás nunca lo he probado. En Perú Dios lo probé, santo. pero no en mi celular. Entonces sí, tengo la tarea de, de probarlo en este viaje que me has mandado. <risa> <risa> Te dije, no tenemos sponsors, pero hay presupuesto. Pero hay presupuesto. Mira, qué bonito, ¿verdad? Sí, bien, chivo. <risa> ¿Qué otras cosas suceden durante el viaje, Gau? ¿Y ¿Por qué no hablamos un poco de seguridad también? Vaya, eh, otro de los temas eh, es cabal, como vos a la seguridad los carteristas eh, si, andas, si andas tu pasaporte o no andas tu pasaporte eh, vos ahorita que andas afuera, an- salir y llevas tu pasaporte. No, fíjate no en mi caso no eh, sí, no lo dejo guardado en, si estoy en hotel, hay cajas hay cajas fuertes o en el, en el en el front desk siempre hay opciones para dejar tus documentos Precisamente porque si vas a andar ya sea de parranda o conociendo todo el día, te toca pensar si es que necesitas eh, tu pasaporte. Ya te imaginarás todo lo que implica reponer un pasaporte en un lugar donde no, no, no es tu país, ¿no? O sea, sí, sí se puede, todo. no es imposible, pero qué locura. Sobre todo cuando vas con tiempo limitado, no es de que te vas a quedar ahí un mes y tenés un mes para que te devuelvan, o sea, regresás que en 15 días, 10 días, dependiendo de lo que vayas, y en ese tiempo no va a salir un pasaporte nuevo, aparte de todo el trámite que tenés que hacer. Sí, claro. Entonces, algo que yo he hecho y me ha salido muy bien es llevar el ID o, digamos, tu número de identificación, tu carnet de identificación del país, más la licencia. Siempre hay un documento con foto que generalmente te piden, eh, de lo contrario, pues con esos dos me la he me la he pasado bien, no he tenido ningún problema, y en todo caso, si llegara a suceder con esos documentos, es mucho más fácil reponerlos ya en tu país, de regreso, se reportan como extraviados, pero el pasaporte sí es algo que yo cuido, uff, ese sí no, mira. Fíjate que no se me había ocurrido andar la licencia, uh-huh, uh-huh. o sea, yo, yo la vez que veo salgo y llevo mi pasaporte, o sea, es más, yo me he quedado dormida en una banquita en Ámsterdam con mi pasaporte en mi cartera y la cartera solo medio amarrada en la mano. Uy. Sí, tenés, no, o sea. Tienes un no. ángel de la suerte. Yo sé, yo sé. Pero bueno, eh, con los carteristas, yo lo que hago, porque una vez que fue a México me dijeron: Mira, tener cuidado, sobre todo a la hora, si te metes al metro, sobre todo a la hora que todo el mundo sale del trabajo, lo que tenés que hacer es. Eh, Pasarte los, los papeles para adelante. Entonces, yo generalmente ando como una bolsa cruzada, una messenger bag, y lo que hago es, tiene dos bolsas. Entonces, las dos bolsas las pongo vier, viéndose a mi pierna y la bolsa las tengo, o sea, adelante. No la llevo de lado ni la llevo atrás. La llevo sí, adelante. Como, como que estás abrazando a un bebecito. Yo no abrazo bebecito, pero Ok. <risa> Imagínate abrazando un bebecito así con cariño, es tu dinerito de viaje. No, persona. porque la bolsa me queda como en las rodillas, entonces no, tampoco. Ah, bueno. Pero sí, eh, conozco más las experiencias de gente que ha llevado los, los documentos su billetera en un bolsón atrás y simplemente te abren el zipper, te sacan y ni te das cuenta. Sí, sí, no. Otro tip de seguridad es andar el dinero separado y no solo confías en las tarjetas, sino que tenés que andar efectivo. Sí. Porque en caso, que te, en caso que te salten, te roben la billetera o se te pierda, tenés, un, tenés una reserva, tenés un, un backup. Una alternativa, sí. Eso que acabas de decir es sumamente importante en temas de seguridad. El, el presupuesto de viaje, pues andarlo repartido y no, no pongan sus huevos viajeros en una sola canasta, sino que sí, hay, incluso Gabugui, hay lugares donde en, en, a, pleno, a plenas puertas del 2020 no te aceptan pagar con tarjetas de crédito, sino que es puro efectivo, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener, sí. Uh-huh. Pero bueno, ahora regresando al tema de la conectividad. Yo tengo unas, a ver, unas tres o cuatro apps que para mí son básicas. Y antes de descargarlas, antes de irme de viaje, yo lo que hago es, veo qué es lo que tengo en el teléfono. Por ejemplo, si me voy de viaje de vacaciones, lo primero que hago es desconectar poner mi correo de la oficina, estaré fuera de la oficina de tal fecha a tal fecha y luego adiós, dejo de recibir correos, lo dejo de sincronizar y empiezo a ver, ah bueno, entonces estas fotos que tengo aquí ya no las ocupo y yo para hacer backup de todas mis fotos, por si alguien le sirve el tip, ocupo Google Fotos, ellos se dan bueno. una alternativa ilimitada eh, para subir fotos y videos lo único que tienes que hacer es darles permiso a que las suban en alta calidad, no en la calidad original pero aún así la alta calidad es muy muy buena Sí, sí esa es es una buena forma de de irse preparando y asegurar que no te vayas a perder ningún buen momento Sí, eh, quiero ver de ahí las apps que me han servido a nivel de transporte es Google Maps porque te da rutas, te da a veces el tráfico de ahí y tiene una opción bien chiva que es un poco acosadora de parte de Google, pero es muy muy chiva porque eh, puedes activarle una, una opción que se llama My Timeline y lo que hace es que va guardando todos los lugares a los cuales vos pasas. Entonces, si ustedes son blogueros, si ustedes les gusta hacer storytelling o quieren contar dónde estuvieron pero no tienen tiempo para hacerlo en el momento, les recomiendo que la activen entonces van a ver, ah bueno, entonces, tal fecha Salí de acá y anduve acá y fui acá y estuve acá, entonces te arma toda la ruta en la que estuviste. Ajá, sí, sí, sí. Es más, esa me sirvió mucho ahora que, que me mandaste de viaje. <risa> <risa> Mira, la gente va a creer que tenemos pista, ya, ya me estoy preocupando. Que tenemos, dineros. tenemos dineros, somos millonarias en salud, en amor, <risa> en buenas intenciones, en trabajo, <risa> oh, bueno. somos millonarias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué últimos consejitos de viajando en la época 2.0 nos pudiéramos eh, aprovechar a compartir con nuestros fans de, de todas partes? Lo que tú hablabas, una, tener una app que te dé el tema de la conversión de, de, de la plata, del dinero. Sí, muy bueno. Si no sí. tienes una app, lo puedes poner en, en Google, puedes poner eh, 30 pesos mexicanos a dólares, por ejemplo. Eh, si te vas a andar moviendo, busca una app de transporte de la ciudad. ¿Por qué? Porque se puede que tenga más in- o información más actualizada que la que te está dando Google Maps. Te puede decir, esta línea de tren está retrasada, esta línea de tren o no abre, esta calle está cerrada, esta calle la están reparando, o, o en todo caso seguir a las cuentas de los transportes de las ciudades en Twitter, porque es una de comunicación muchísimo más inmediata. Sí, buenísimo, buenísimo, eso que acabas de decir, algo que me, que me ha servido para movilizarme es quitarme la pena, el dicho que no sé quién, quién lo habrá, dicho. se lo habrá inventado hace muchísimo tiempo, pero preguntándose llega a Roma, también si tú tienes un corto tiempo para llegar de un punto A a un punto B, Pregunten, eso es muy bueno para, para no caminar cinco cuadras en vano y tener que regresarte y estás enojado y lo que sea, eh, preguntándose llega a Roma. Así que quítense la pena eh, porque se van a ahorrar tiempo para llegar a un lugar. Ya me acuerdo de una que me, que me hicieron en México, que andábamos buscando tacos, caminamos como diez cuadras y la taquería estaba atrás del hotel. ¡Ay, no! Casi me dijo algo. Ya, preguntándose llegan los tacos, ¿verdad? Preguntándose llegan los tacos, eso es cierto. Y de ahí, mi última sugerencia a nivel de transporte es que si el lugar donde van tiene Uber o tiene Lyft, crean una cuenta. Si la hacen por primera vez, les van a dar códigos de descuento y aunque no lo ocupen, porque generalmente los sistemas de transporte de varias ciudades son muy, muy buenas, en cualquier emergencia los puede sacar de ahí. Por ejemplo, había un paso en Amsterdam que salí del hotel a las 6 de la mañana, de los las de la mañana, tenía que irme a la estación central, tenía que estar ahí a las 4 porque el tren salía a las 4 y media y a las 3 de la mañana, uno, no quería caminar 4 kilómetros y dos, el servicio de tram que iba a agarrar para llegar a la estación central no me agarró mi tarjeta de crédito y era oh. de chip súper modesta y moderna y no sé qué. Me tocó pedir un Uber que me costó 5 euros, pero llegué a tiempo, ¿me entendés? Sí, sí, sí cinco euros cinco euros no está mal ahorita no, uno no, no. uno acá en, en Alemania de un de un como eran como cinco kilómetros nos estaba cotizando 46 y euros casi tiramos todos los celulares ay no era como qué me quiere, mejor asálteme aquí asálteme ya sí, ya me acordaste bueno. algo um, otro tipo de transporte creo que solo a hablar en ese podcast eh, si ustedes tienen que llegar al aeropuerto, no importa cuánto tiempo antes llegan, o sea, es decir, al menos tres horas antes estén. A mí me pasó en Londres, que, ah, bueno, mi vuelo es a las 6.50, no, 7.20 de la, de la noche, entonces si salgo a las 3 de la tarde del hotel, estoy bien. Si fui a agarrar un bus, que el bus salía a las 4 y media, creo, 4 y media, 5, así Estamos super cerca del, del aeropuerto lo que no tenía en cuenta y hay que preguntar, lo que tú decís quitarse la pena y preguntar lo que no tenía en cuenta es que el bus hacía paradas <risa> Entonces, bus para llegar al counter no me puedo reír. mira, o sea, yo iba, no voy a llegar no voy a llegar y ya tengo el boleto de Amsterdam comprado y cómo voy a hacer y no tengo dinero y me a mis amigos por ser vea Bájate, ándate un Uber y yo no tengo dinero para pagar un Uber. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la puro milagro, logré llegar, eh, ponerle el, el, el counter, cerraba 6.50, yo llegué 6.45. Dios santo. Llegué y le dije, por favor, déjeme entrar. Y me dice, sí, puede chequear, pero no sé si va a alcanzar a llegar. Entonces uh-huh. me veía corriendo como loca por todo el aeropuerto con la maleta. Y, ¿Y logré ir, sí. O sea, ya. llegué, la gente ya estaba subiendo el avión. En le, debes, le debes muchos chocolates a tu ángel de la suerte. Sí, fíjate. No sé por qué chocolate. Muy... Pero... Sí, Esa, eh, el resumen que... es: eh, iba a salir de un país para Londres, tenía que hacer visa check No revisé que había que hacer visa check porque no necesito visa. Llegué a la puerta de embarque y me dijeron. Tiene que ser visa check. Y yo, eh, pero mi país no necesita visa. Y me dice, no, tiene que ir. Y yo, me atravesé todo el aeropuerto, no es posible. Sí, sí. Lo que ah. tiene que del tiempo. Eh, siempre es mejor tener un, un par de horas de, de rango en la medida de lo posible. Hay casos que no se va a poder. Sí. Eh, pero es preferible que esperes, tengas tu buen libro contigo y estar segura en el lugar donde tenés que estar a tener estos pequeños infartos viajeros. Sí, ya que mencionas el tema de libros, ¿qué entretenimiento llevas tú cuando viajas? Bueno, libros, libros, fíjate que yo, yo, Cecilia Santos, en, en la medida de lo posible, a no ser que tome fotos y luego las cargue, prefiero estar lo más lejos posible de mi teléfono. Entonces, para entretención, yo no no soy gamer para nada, bueno, pero sí me gusta mucho leer. Entonces, el, un, un buen libro siempre es como el mejor compañero para mí. ¿Y de ahí solo tips para el después, cuando ya llegaste del viaje? Sí, hablemos de eso entonces. Eh, después del viaje venís cansado, venís cansado, venís con muchas cosas en la cabeza, lugares que viste, gente que conociste. Entonces yo como para terminar de cerrar el ciclo, eh, aprovecho a desempacar lo más rápido que pueda, poner todo en su lugar, los regalitos listos para, para darse eh, y meter la maleta, eso me ayuda un montón como a ir, ir empezando a cerrar el ciclo, el ciclo del viaje y luego de repente siempre es bueno para ayudar a otros, ¿verdad? Creo que eso es es siempre bueno, el give back y ya sea en Instagram abrir un highlight de los lugares a donde has viajado por si hay amigos que puedan ayudarse de esa información o bien ayudar con reviews o recomendaciones o sugerencias de los lugares donde fuiste o algo que no te pareció eh, porque siempre les sirve de guía a otros esos son dos centavos ok y ahorita que decís eso de información que le sirve a otros, voy a hacer un blog aquí no, no patrocinado, pero por si a alguien le interesa eh, y alguien va a ir a Europa y quiere conocer por ejemplo Amsterdam eh, les recomiendo les recomiendo la cuenta de Carol Chow en Amsterdam eh, es mi hermana que sí, se ido a y ella está poniendo contenido sobre ciertos pueblos, ciertas, ciudad, eh, ciertas ciudades, ciertos parques que hay en Amsterdam, así que si les interesa, ahí le puede dejar el link en la descripción. Y solo le a dar tres apps para editar sus fotos, porque todos nos gusta después lo que vos decías, hacer highlights y poner en lugares a los que hemos estado. Entonces, la primera se llama Snapseed, que era una app que era de Google, o es de Google, es súper fácil de usar, tiene las cosas súper básicas de saturación, contraste, iluminación, eh, está la app de Adobe Lightroom, que es una app para edición de fotos un poco más pro, y si ustedes hacen videos y quieren editar el video en el camino, porque hay gente que es como bien pro y lo quiere hacer en la compu con tiempo y con transiciones y todo, pero si lo quieren hacer en el camino, hay una app que es de GoPro, que se llama Quick y aquí ustedes pueden meter las fotos del viaje, eligen una canción de fondo y el programa de un solo le va armando el video de acuerdo a la música que ustedes elijan Sí, muy bueno eso es para tener los recuerditos del viaje claro, sí, pues sí así que bueno ya te dimos un montón de tips espero ver ese video de tus aventuras en este viaje que tenemos para que me hagas el videíto tú bye Ay, sí, 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 sí. <risas> gracias a todos de nuevo eh, como ven, esté yo de vacaciones o no, the show must go on, así que por eso estamos acá con Gabugi eh, la verdad que amamos mucho hacer el podcast lo hacemos por nosotros lo hacemos por ustedes, lo hacemos por todos así que gracias por estos minutos, Gabugi te toca cerrar <risas> A mí me tocan los avisos comunales. Gracias por escucharnos. Este ha sido nuestro noveno episodio y como Seasain decía, no importa si estamos de vacaciones o al otro lado del mundo, a nosotros nos gustan generar estos contenidos y esperamos que ustedes también les guste. Nos pueden mandar sugerencias de contenidos, comentarios o saludos. Escribiéndonos a nuestras redes sociales. Aparecemos como seasaints y arroba Gabugi, o también nos pueden mandar notas de voz en el link que aparece en la descripción. Recuerden que subimos capítulos nuevos todos los miércoles y estamos en Anchor.fm, Pleca, Voz de Dos, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn y otras plataformas para escuchar podcast. ¡Chao!